0: 大家好，欢迎收听我们的播客，我是几乎没有感受过怪力乱神文化，这次来听故事的 ISTP
1: 点点。我是不太迷信，但是希望鬼神没事也不要找我的 ISFP 卡荣。今天是我们舅舅们的奇妙冒险的第二期录制，为了蹭中元节热度赶出来的选题啊，这是可以说的吗？啊、嗯，可以可
0: 以可以。可以同时呢，我们的嘉宾人选是比较社牛，而且胆子比较大的 ENTP， 他们的脑回路也非常的清奇，无所不聊。我预感 ENTP 一定能把这期怪力乱神的主题聊得天花乱坠，所以我们就大胆的把他们和这个主题结合了起来
1: 。第一位嘉宾阿姨，阿姨给大家打个招呼吧。h
2: e 我是阿姨。哎<笑>
1: 对，然后他来自贵州，靠近湘西，同时他也了解苗族文化。然后另一位嘉宾是老童。那老童给大家打个招呼 ，Hello， 我是老童。然后听说老童来自东北，同时也是满族，然后对萨满文化有一些兴趣和了解。<咳>同时也是一名经验丰富的辩手，所以，我们这期主题就是要来聊南北迷信习俗的差异，然后以及 ENTP 这个人格本身对这些文化的看法和经历。聊到南北差异，要先介绍一下我们的嘉宾，分别来自中国的南边和北边，然后同时也刚好是迷信文化习俗啊比较丰富的地区。阿姨，她来自贵州，靠近湘西。在我的印象里啊，湘西它的传统文化底蕴就比较深厚。我自己印象中，她好像有一些什么赶尸的那种传说吧，我觉得算传说。然后加上苗族的身份，苗族也有一些什么苗蛊啊之类的传说，网络传说、都市传说。阿姨有没有这方面的有趣的事情跟我们分享，或者说可以聊的相关话题
2: ？嗯，因为我们这边，我我本来是本身是贵州人，但是我的祖籍是就是湘西的，就你们说那种什么赶尸啊、苗医啊、嗯、什么描述那种，我们就从那边过来的。嗯，然后我们那边就是湘西文化还是挺挺挺浓的，比较像，对，对我来说，然后呃。我们那边有很多神婆，在贵神,、oh. 神婆比较比较多， oh. 这种算命的
1: 。业务范围，除了算命还有别的吗
2: ？你是说比较灵的那种吗？有比较灵的那种，可能你们不太了解的，可能就是，就是神婆吧。然后，嗯、呃，你们可能会觉得没那么神秘的，可能就是苗医，他在某种程某种程度上来说，嗯，跟中医差不多。但是因为它相当于是靠山吃饱，山里面有很多很多草药啊，然后那些东西，比如像我们的爸爸妈妈，就我自己的妈妈就很懂这一块。比如我们平时上山的时候，然后去做呃去搞什么上坟啊之类的，需要上山打笋的什么的，然后他们就会呃可以告诉我们这个是什么草，然后它可以用来干什么。绝大部分的草都是可以用来医用的。然后，所以苗医在这一块就很厉害
1: 。哦，那主要其实它还是比较科学，嗯、也也不算吧，就是反正有点像那种神农尝百尝百草，有点像神农尝百草的那种感觉。
2: <对>因为我们也认识一些湘西本本地的人，比如说凤凰那一块的，然后他们其实对湘西赶尸的了解并没有那么深，因为他嗯，应该说他只存在于。呃，传说里面没有真的接触的特别多，反而真的就是很多的，就那种算命的，就是神婆子就很多
1: 。那他们主要是什么流派？就是是什么八字，还是什么紫薇斗数，还是什么用什么东西算呀？还是占卜呀什么的？我也不
2: 太懂。呃，但我我我算过这个命，算命的时候他们有一种就是，嗯，不知道你们有没有听说就是烧蛋，就是、用那个鸡蛋。没有,、就是
1: 、没,有没有，这个真的没。就是。
2: 就是把那个鸡蛋，全是自己母鸡下的蛋，下完了之后，然后每个人相当于它有三条线，呃，然后这条线每个鸡蛋代表一条线，然后把这三个蛋，然后把你的生辰八字，那个神婆他会就相当于他是一个通灵师的这么一个角色，然后和他们呃和上面的人沟通，然后把你的信息，他就可以给你通过那个蛋，然后把你是把它烧，用把它放在那个灰里面，把它埋起来。然后把它烧，把它烧熟。烧熟之后，每一个蛋它爆出来的程度不一样。有的蛋，比如说，所以有的蛋它烧完之后它就会全部炸开，但是有的蛋呢，它就是就爆不了，就跟平时煮鸡蛋的那种，它就是完完好无损的。然后有的是破损一点点，然后有一有的呢，甚至是说它流水的那种，就像那种流星蛋那样的。然后其实它烧的时间段是一样的，但是每个人烧出来的它都不一样。然后那个神婆她就会通过，呃，过了十几分钟，然后她会去摸蛋。就通过摸那个蛋的样子，然后他就可以算得出来你曾经经历过什么，<它>然后你大概。他只要一摸就知道那个蛋是
0: 里面是啥样的呀
2: ？对，这个是对，这个是就这个就是很神奇。我们平时我们这一辈的人，就是跟我们年龄层差不多的人，基本上每个人都算过这方面的，然后就觉得特别神奇。去年的时候，我去找那个一个神婆算命，他算的比较准。然后一般都是早上去找别人算嘛，算的比较算的比较要精准一点。我也不知道为啥，反正都是说、啊、早上去算。然后算了的时候，呃，那一天我是算我自己，本来是跟嗯朋友带我去的，朋友算，然后我也跟着算，我倒是没有什么问题，就说比较顺利。然后但是后面，呃，我有几个朋友就是自己那那段时间特别不顺利，嗯、呃，我就带他们一起去算，我们大概那一次我们去了有，呃五六个人，然后都在算，然后每个人都有自己的一些困境。打个比方，有一个有一个女孩子，她是她以前是在泰国留学。然后留学说泰国不是有很多、哦、很多那种佛牌什么之类的，<是>对。然后他和一个同学，呃，住在一起，那个同学是泰国人，他就在自己家里面摆了很多佛牌，然后还有镜子，
1: 娃娃养那种娃娃
2: ，哎，对，反正就有那种养小鬼的意思吧，嗯、啊，大概是这样。然后他那有一天晚上，那个镜子他就看到一个没有头的一个东西，他就觉得，对他看到那个无头鬼。嗯嗯然后看了之后，他那那个时候他就有点害怕，但过了，嗯、呃，因为疫情嘛，后来他就也也快毕业了，然后就回回来我们回来我们这个地方。嗯然。然后那然后六他那个时候他在家里面，他就一个人在家，经常就是感觉有鬼压床的感觉。哦、嗯。然后老感老感觉有个人就是跟他靠得很近，睡着的时候，然后就感觉身边有那种你感能感觉到有人的那种流动，你明白我的意思吗？就是、我知道就是。嗯、呃，我懂了。对，然后他晚上的时候做梦的时候，那个人也会一就在他的梦境里面一直来找他，他就特别害怕。然后所那天我们就是同一个人吗？是同一个人，我刚刚讲的就是那个女孩。还有我这鸡皮疙瘩，那个、嗯，那他的事儿。对，然后他，然后后面我们去算命的时候，一般我们算命是这样子的，就是说你你先你一去之后你要算，然后你拿三个鸡蛋，然后把你的生辰八字告诉他，告诉他了之后，然后他就开始给你烧蛋。上了那之后，他就直接可以告诉你你经历了什么东西。那天就是这样子的，那天我们几个人坐在那，然后把那个女孩子把那个生辰八字告诉那个神婆，那个神婆给她带烧完了之后，就直接问了她，你是不是在外面遇到鬼？啊、我操，就是，对，对，而且他也，他也，而且那个人就是也知道遇到那个人是不是没有<哪>就，就是就是你感觉到他好像能够看到那个场景，就是很神奇。这个是你你陪着他去的吗？对，我的我也在。因为 Oh my god，
0: 因为他那种泰国小鬼不是需要用自己的血来养着吗？所以可能他不是说他那段时间一个人住，可能就是那个小鬼没有血的滋养了，所以就出来了
2: ，可能是吧？我也我也不知道，反正那个时候，呃，然后那个人给他做了一个沙天，就有个仪式叫沙天，嗯、然后给他加了那个火焰山，就每个人他有四座火焰山嘛。然后他如果火焰山比较低，就比较容易看到那些，呃，飞扬间的东西。然后给你加火焰山之后，你可能你的视你的视野就可能能更能让你看到的东西就没那么多。所以他了火焰山之后，他呃过了那个时候那段时间，好后面就没有这种情况了，确实没了，就是很神奇，嗯、确实很神奇
1: 。对，我觉得主要是自己经历的话就很难不去震撼，就是如果只是听别人讲的话就。没什么感觉，但是自己在那个现场真的有一点
2: 。对，因为因为以前以以前小时候我我一点都不迷信，就是单纯的有点怕鬼而已。但后面大了之后，慢慢的身边的人啊、呃、开始真的去找别人算，或者说自己也在那边，然后自己也算过。那那天同批去的第二个男孩，他也是，你是直接算的。他的他的事的就是他平时工作上就很不顺利，这个倒是还好。但是算到一个点，就是算到他们家里面有一个人死的不是很好，就是相当于意外死亡嘛，就是被别人砍伤这种。然后那一天就是也是一样的，呃，把那个蛋烧了之后，他就摸那个蛋，他就问他，你们家是不是有个人死的不太好？然后就把那个情况给他讲出来了，就很神奇，就是完全没有任何人告诉他，根本就没没跟这个人见过，而且而且当天我们去的时候，嗯、有几个朋友还不知道这个事儿，所以那天我们所有人都。反正我那天我正真的正惊的不行，觉得太
1: 太可怕了。我也是，我因为我以前就知道有这种东西，但是不知道是它具体的是用什么嘛，就是用烧蛋，就完全完全没有听过用烧蛋的方式的，真的是长见识。差不多，那我们接下来来问老童吧，老童，你在吗？
3: 哈
1: 喽，哈喽，我在。哈喽。呃，老童来自东北地区，然后事先我跟他聊了聊东北地区的五大仙，嗯、呃，黄鼠狼、狐狸、老鼠、蛇、刺猬，就是有这么一种体系存在吧。然后老童他自己是满族，满族也有萨满巫师的传说，然后还聊了一些满族的民俗文化。然后前阵子我自己也看了一部韩国的电影，就叫《哭声》，然后在里面。呃，点点好像也看过这部电影，<的>在里面有萨满巫师做法的片段，就还蛮震撼的。这个方面的话题，我们请老佟来跟我们聊聊他所知道的吧
3: 。好的，我自己跟我生活关系比较密切的就是满族，有两个习俗是绝对不能侵犯的，至少在我这一辈，儿，我爷爷教我的是这样一个，就是满族人是不能吃狗肉的，因为说狗之前救过努尔哈赤的命。哦好像说他什么打仗的时候，他藏到一个什么屋子里，然后外面敌人过来的时候，屋子里就跑出来一群狗，一直冲着敌人叫，然后敌人就跑掉了，就没有没有找到努尔哈赤。还有一个习俗就是，如果在东北农村，尤其是像那种满族自治地区的话，大家会在房子前面支一个杆子。呃，一个很高，大概跟自己的房子齐平的杆子，嗯、上面一个盆儿，里面要定期的放一些粮食去喂乌鸦
0: 。乌鸦，因为
3: 供、哦、奉，对，专门去喂乌鸦，因为说乌鸦也救过努尔哈赤、啊，反正也是一个类似差不多的故事吧，<笑>就是在他呃非常危险的关头，然后把什么的什么敌人吓走了，类似的这种，这种一样的桥段。那其实我我个人会觉得，像这种对于。动物的崇拜可能也跟满族本身萨满教这种万物有灵的思想的延袭也有一些关系。就我们对于呃，在历史上可能对我们比较独特的某一些物种，其实还是蛮敬畏的。
1: 是的，我我个人觉得保持这种敬畏也不算是一种坏事吧
3: 。嗯，是的，就它本质上因为没有太影响大家的生活嘛。除了一些，如果说跳大神儿什么的，我自己没见过。但是我最近离我生活最近的一次，可能有身边的人想要请请大仙做法。<笑>最近的是一次，我侄女就五六岁的样子，然后她是我姑姑的孙女，对，是我姑姑的孙女，说她有一段时间每天早上起来就会说。马叔叔死的好惨啊，好可怜呐、啊！就连这一段时间，每天都要说一次这个话，然后动不动就在嘴里面念叨。就最开始以为是做噩梦嘛，但是因为是一个小孩儿，然后他脑子里面有这样的意象，而且他身边其实没有一个马叔叔，就没有人可以让他对应到，大家就觉得挺可怕的。所以我姑姑当时就想，能是不是招了什么不干净的东西，然后想请人来做法。但后面我也不知道有没有真的做，可能也没有吧
1: 。哦，就只是说有意向，然后就有这个想法，但其实还没有影响到生活，是吧
3: ？对，因为现在在东北的城市这边，尤其我们算是东北比较偏南的地方了，所以这一部分像有病了，第一想法是要请大仙来做法，这种思想还蛮少的，嗯、其实。嗯，还有一个说法就是什么“大仙不过不过山海关吗？还是什么关？啊、呃，好像是。那这句话的意思应该就是萨满的这种神灵只保佑东北的人民吧？嗯、因为山海关其实是区隔东北跟华北的一个重要的地方嘛。哦、就像之前八九十年代的时候有一句话叫“投资不过山海关”，<笑><笑>就是不要往东北投钱，投了就要赔。
1: 那那那，其实也就是相当于他这个萨满宗教的那个地方势力范围，就到山海关那为止。我感对，差不多。因为
3: 他是从白山黑水这样的土壤里面滋生出来的，然后基本上信仰萨满教的就是满族、鄂伦春、鄂温克、达斡尔这样的聚集在东北和就是东三省和内蒙古东部的。这些地区的人，是,是因为
0: 、嗯、是因为那个什么长白山的保佑吗？还是怎么？感
3: 觉哦，对，长像长白山啊，然后兴安岭，包括大片的那边的原始森林，啊、会至少被满族人认为是神山啊，就保佑我们的这种神灵的地方。嗯
1: 。嗯，那有没有让你们印象深刻的灵异传闻或者玄学文化？然后你们对此有什么态度？就是远远的听说的那一种。其实像阿姨刚才讲的那种泰国的留学生的那个事情，我觉得就还蛮蛮偏向我们这个内容的。呃、嗯，阿姨，你还有什么传闻之类的东西可以聊一聊吗
2: ？可以聊一下我们家那个。就刚刚我想到，就是刚刚您那个另外一个嘉宾老同他讲，讲到家里面做法这个事儿，我想想我们家以前做法的一个，很久以前，是在，嗯，我我那个时候才两三岁，然后那个时候其实呃我的那个叫什么大姑姑，然后我的姑姑她她的她生了一个女儿，我的小满就是我爸爸最小的一个弟弟。他他生了一个儿子，就一儿一女嘛。他们两个人年纪年纪差不多，然后比我小个一岁吧，差不多。反正那个时候还特别特别,特别小。然后那个时候我们还生活在镇上，然后我妈那个时候做生意嘛。然后一般我舅舅，呃，不是我那个，呃，我小满，我小满她一般就是在老家，在那个村子里面，还在那个小木屋里面住着。但他一一般到赶集的时候，她都会来镇上卖东西啊。然后顺便来我妈的摊子上，然后坐一坐聊一聊。然后有一天赶集的时候，他赶集之前，那个时候在我们家房梁上就有两条蛇，然后缠在一起，就是缠在我们家的那个房梁上
4: 。然后我
2: ，呃，就是他们有有点那种两个人交织的感觉，嗯、你懂我意思吗？就两条蛇缠在一起。然后我，我，然后我小满就把那两条蛇把它抓下来了。抓出来了就放在那个蛇皮口袋里，就准备拿到市上去卖，放到集上集市上面去卖。然后那天那天他就把它卖掉了，卖掉之后他才才去找我的找我的妈妈跟我妈妈讲，然后我妈妈就我妈妈比较敏感对这方面，我妈妈就说你赶紧去找到卖卖买,买这买这个蛇的人，把他那个蛇放回来，意思是，反正我可能有点迷信吧，是这个意思，就把把他找回来，但是我。我小我小满去找，他找不到了，因为散集了之后，那个人他去哪你也不知道，因为有的时候村子里面，呃，各个村的比较远嘛，因为在山里面，也不知道那个人是、嗯、是哪个村的，找不着了。然后过了一个多月，我那个弟弟和我那个妹妹就什么啊，就是<真>就是在就是在三四天之内就是夭折，我去天哪，天哪对。这个就,就反正，在我们家还是一个没有查是什么原因的一个事情，嗯
1: 、就是后续、嗯
2: ，就是无缘无故的夭折
1: 。其实小孩夭折还是概率还是蛮高，但是同时就而且还是发生在这种事之后，就
2: 概率还挺小的。是的，然后这个事情就是感觉还是挺神的，然后所以所以然后那过了那那个他们反正就已经夭折了，之后就请那个神婆来我们家做法。那个时候我还特别小，但是我对这个事情，这个情景我还是印象，对印象很深刻。就是在我们那个堂屋里面，因为我们这边都有堂屋嘛。那个，嗯、呃，点点应该知道，因为他是湘西、oh, uh, uh. 呃，他也是湖南人。是。因为一般在老家都会有，对，都会有堂屋。然后在堂屋里面不有那个有有那个火坑嘛，那个方形那个火坑。然后那个时候有村里面很多人都来了，然后坐在那里，然后那个大家都围坐在一起。然后那个神婆就一直围着这个地方一直做法，一直做法。然后那个时候我印象很深的是晚上的时候，我看到有那个柴火就一直往上升，烧得很高，反正大家就感觉就是那种，呃，明火的那种，呃，那个什么，黄黄的那种昏黄的那种感觉，还是就那种篝火的感觉。嗯我、那个，我对那个我对那个情景就是印象很深刻。然后就是也挺灵异的吧？对于我来讲，还是很还是很神奇。我我也觉得很神奇。Oh, 确实很神奇，嗯，啊，包括像去，呃，就包括像去年，去年那个时候，我和几个朋友，呃，我们本来说是去想去拍拍片子，我们去找了一个特别大的那种老树，百年老树，很大，需要两三个人抱在一块的那种银杏树，然后我们去找，去找到那个地方，其实我们就是开车的时候经过，然后看到那个树了，然后我们就说去看看，然后我们去了之后才知道。其实那棵树一直有一个，一直有一个婆婆在在管着，跟她住在一块跟那个树就不知道那个树的旁边。嗯。然后那个婆婆，我我不我当时不知道她是神婆，我只知道她就是可能就是在那跟那个树在一块、哦、然后我们在那自己拍自己拍，然后那个婆婆就来找我们聊天，因为我比较我比较社牛一点，就、嗯、而且我也比较喜欢跟陌生人聊天，其他几个人就在旁边拍照片啊什么的。然后那个婆婆就跟我在聊天，但那天就让我觉得更神奇了
4: ，因为我刚
2: 刚跟你们讲那个烧蛋的事情是在，在在这之前发生的，所以在我的认知里面，我觉得你如果想了解一个人的过去，你应该得通过某种方式，比如说最起码生辰八字你要了解，对吧？但是那个婆婆就特别生气，我刚刚聊天的时候，反正就聊了聊了聊聊聊，随便聊，我也没有透露我什么信息，我真的没有透露什么信息，我叫什么名字，我年龄多大，我什么的，呃，什么职业，我家里面是干嘛的，我什么都没说，我他就只知道我是个女孩，比较年轻，可能二十来岁。但是那天她就跟我聊聊到后面，大概聊了二十几分钟，然后她就突然间，讲，呃，就是这些祖坟的位置，他全都讲出来了，她这么就。连我自己都不知道，因为因为其实虽然说，我每一年清明啊，或者中元节的时候，<对>都会上上山去烧纸，但
1: ,但不会，不会特意记住
2: 。对，不会特意记，因为因为每一年都会有我们的长辈带着我们去，对对、嗯、对，对对就相当于相当于我们不是领队的人，我们不会刻意的去记到底哪一个哪一座是哪一个，或者说它到底在哪一个方位，嗯、其实我们都不太记得，就单纯的就烧纸。那他那天跟我讲的时候，我就太神奇，了，而且我也我也不确定，你知道吗？他是通过什么知道的？我说你怎么知道？他说因为他看到我的鼻梁，啊、哦，相当于他看了我的<么>他鼻梁面相，对，就通过看到我的面相，然后他就知道我们家的祖坟在哪，并且他告诉了我，就是、对，就知道他你是
0: 哪哪一派的人吗？这样
2: 子，<笑>对，而且他还就是跟我说哪一座坟是保佑我个人的。他跟我他后面跟我讲了一下，但是我我我我又没有让他跟我算，了，他就自己这么跟我讲了。然后我自己当时也是抱那种将信就将呃叫什
3: 么半信
2: 半疑。啊，不对对对对，半信半疑的态度。然后，但是我确实有点觉得神奇啊。他就是说我们家那个祖坟呢，都有很多祖坟嘛，他大概的一个、嗯、一个什么 Z 字形啊、品字形就不是有那种形状嘛，对吧？嗯。就那种布阵。对，他就把他讲出来，我就太神奇了。然后我，但我也没太管。回去了之后，我就简单的跟我妈讲了一下。嗯。然后，但我妈也是，毕竟也不是我爸爸这边的是吧？她也是作为媳妇家人，她也不太，她也不是清，不是特别清楚。然后就问,问我爸，我爸就证实了，确实是这样。我操
4: ！就这
2: ，就是就她，就她讲的东西跟我们家的情况完全符合。而且他还知道我的小，就是我的那个小满，我的小满的脚就有点，呃，<对>有点瘸，对，有点跛。哦、他这个他也知道。哦 oh
4: 、就是我
2: 觉得，就是我觉得很神奇，因为一般人，呃，不是我们家里面人，一般都不太知道，因为因为我我小满他那个，嗯，正常走路你不太看得出来，但是他确实那个脚是跛了。就就就很就很神奇，然后呃，今年清明的时候。我就特意的去记了一下我们家的祖坟的位置，嗯、然后也去找了那个保佑我的那个，那个祖坟那个人，然后那个、嗯、那个就是我、嗯、我太太的第二任老婆，就那个人特别保佑我，然后确实我去检验了，就验证了一下，他讲的都是对我就觉得太神奇
1: ，好神奇，我也觉得很神奇。
2: 对，就是、很神奇，他他他他怎么会知道呢？是吧？他我又没跟他讲生辰八字，他也不知道我是谁，他就能知道我们家祖坟在哪。我就觉得太神奇了、
1: 啊。然后他是，你是在哪里碰到他？就是大概的那个地区是在哪里啊？就好奇他就是
2: 来自就是在郊区，啊，在我们市里面的郊区。我们家是在另外就是在这个市区，呃，辖管的一个县，苗族的那个自治县。然后在那个自治县的一个乡村里面，跟他完全没什么关系、哦
1: 那。那他就是贵州，也是属于贵州那一边的
2: 。对，都是贵州、嗯哦。我们这一块，我,我们这个市就是靠近湘西嘛。嗯
1: 、但感觉，因为我自己基本没有碰到，就是现实的去碰到，所以感觉很神奇。
2: 是的。<笑>但是我们这么年轻人可能不会觉得太神奇，因为大家都经历过，很常见。对，很常见，因为自己家里面的人多多少少亲戚啊，或者自己爸妈呀，然后自己啊遇到这事都会都会去找，然后反而确实他们都比较准，当然也有不准的，也有不准又乱乱收费，然后为了这个去去搞假的也有，但是基本上大家都还是比较相信吧。嗯
0: ，啥时候组团去阿姨那边散个命吧
2: ？可以，我也想去算<笑>，我两个蛋。<笑>可以，可,以可以你们想体验的话，可以带你们去
1: 。哎，那那那那，那那他们烧蛋的那个价格是多少呀？就是算命的话
2: ，每个人收的不一样，但其实一般很便宜，一般很便宜，啊、一般六十八十。有的可能你你比较顺利的，像我之前烧那个顺利蛋，就是相当于有一个吉利嘛，给了他一百二，月月红嘛，就、嗯、表示月月红的意思，给一百二。我还以为嗯，我还
1: 以为至少要上千块钱呢、啊，就几百块，嗯，算那么准
2: ，不至于。那比如说你要加个什么火焰山，因为相当于你要驱鬼的意思嘛，是<有>，对，相当于你要驱鬼的意思，然后可能价格都要稍微高一点，但是一般不会超过四百块，七八百、八九百、一千多的也有，但那种就是给那种做生意的人上，对他要
1: 、哦、要的价格要高一些，对。那老童有没有就是类似于这方面的传闻之类的，或者是玄学啊，可以跟我们聊一聊
3: ？我其实自己经历的倒不是很多，嗯、然后我身边的朋友以及我听说的可能有一点儿。一个是我们这儿有一所高中，当时他因为这个高中的游泳馆对外开放，他是卖票的，就会每到寒暑假会有一些小孩去游泳。然后有一年就淹死了一个小男孩儿，淹死了之后，他父母呢就在那个学校闹嘛，让学校赔钱啊，又这个那个的，反正也闹了很久。那当时那些爸妈就说：“你们肯定是要遭报应啊，我儿子就这么就死在你们学校啊这样子。”后来没过多久，那个学校就是要签校址，因为我们学校当时从我们的原校址签到了一个新的校址。然后那所高中的就打算签到我们学校原来那个原校址，牌子都已经挂上了，就是已经把那个他们学校的那个名字已经替代我们学校的名字已经做好了。然后在没过两天，那个那所高中的校长就死于一场重大车祸，而且是因为他他做了一个正常人都很难做的事情，他在高速公路的路边停车，并且开车门下了车。直接被撞死了
0: ，中邪了吧
3: ？就很奇怪，当时我们全程在传这个事情，就觉得还挺可怕的。因为正常人本来高速公路就不能停车，你停车了之后还直接开车门，整个人下车了，然后大家就传，就觉得跟他之前淹死了人啊，包括呃他们学校要迁址这种事情，可能都有一点关系。但反正后来也都不了了之嘛。就是
1: 哦，就是就是小孩是在学校里淹死的吗？还是在别的地方淹死？死？对，就是
3: 那个游泳馆是属于他们学校的，就是在他们学校的游泳馆里淹死的。然后可能在赔偿的问题上面，学校也有一些推卸责任啊之类的。是。然后更更更神奇的是，是我的一个高中同学的爸爸是做入殓师，类似于入殓师的那种工作的。他好像还后来给这个校长做过入殓，但他不是那种给死光是给死人化妆之类的，他是负责把支离破碎的尸体缝合到一起，就是，哦、就因为有一些像这种重大车祸，他可能会，呃身手异处，包括一些卧轨的，就据他所说，他爸爸有看到很多尸体是什么肠子之类都拖出去好几公里的那种。但是如果你只是把这些部分去进行火化的话，好像说对于你投胎啊、转世啊都不是很好。所以他爸爸的工作是把这些东西缝合到一起，就缝回成一个完整的人，然后再送去火化
4: 。
3: 就我当时听说这个职业也还挺震惊的，就居然还有专门做这个职业的。他说他爸每天回家之前却需要去洗四个小时的澡，不然身上就会有那种生肉的味道。
1: 我天啊，那他的心理素质应该需要很好
3: 。是的，然后，真的，他心理素质真的还挺好的。啊、他妈妈那边就是经营我们全市最大的一家花圈店。我们开玩笑就说这个城市死人的钱都被你们家赚了。是的。<笑><笑>嗯，然后我我还有一个我听我听我朋友说的，因为我自己身上发生的灵异事件。嗯，我可以留到下一个趴讲，那个就很对对个就很洒洒随。就就我有一个朋友是背包客，就他是各地旅行的那种，啊、然后他之前跟我讲，当时我们是大晚上在一个青旅里面聊天，凌晨的时候两三点钟，我们几个人围坐在那儿，嗯、本来灯火也很昏暗，然后他在那讲，他说他有一年去云南曲靖那边，然后是。晚上的绿皮火车到的，到了已经很晚了，凌晨了一两点，然后他随便就定了一个小旅馆去住。他到当当地先租车，然后租车从火车站开过去，进了那个旅馆呢，前台是一个女孩她说我办入住。那个女孩最开始就有点已经迷迷瞪瞪的快睡着了，凌晨了嘛。然后她就说我办入住，那个给她办完了之后，告诉她是。二楼走廊尽头的一个房间是二零七，他就去坐那个电梯，发现那个电梯一直怎么按那个电梯都不动，就没有反应。他后来就走楼梯上了二楼，然后找到了那个二零七。进门之后就是一个比较狭小的房间嘛，他把行李放下之后就想看一会儿电视，结果打开那个电视，电视就一直是雪花，他就。哦打那个前台的电话，说能不能来一个人给我修一下电视？我电视一直雪花。前台说行，他就在那等等了快一个小时，也没有人来。然后他就又打电话说，我找人来修电视，为什么没有人来呢？我这我现在想想想看会电视，他都是雪花。那个前台就说我们已经派人去过了呀、啊。师傅说修好了，已经回来了。然后他就觉得不太对，他他他也没多想，他就有点生气，觉得可能就是那边。就没没好好办事儿嘛，他就下楼去找，结果出去之后，前台是一个男的，他说我住二零七，然后我那个电视是雪花，我刚才找你来修，你怎么你说有人来了，我根本没看见人在哪呢？然后那个男的说我们酒店没有二零七
1: ，他那那他那个那个房间是不知道啊，那个有点<棚>
0: 像
3: 那个幻影空间幺四零八。真的，不知道你们有没有看过？我没有看过，但听听起来，如果跟这个很像的话，真的还蛮可怕的。然后他就说：“他说怎么可能没有二零七？我进来的时候，一个女孩给我办理入住。那个男的说我们酒店没有女孩，从下午到现在一直是我在这个前台。天
1: 哪！那那那那,那他的行李什么的？他行李
3: 在房间啊，他行李在房间。然后他就。”他说：“怎么可能？他就觉得这些人有病。因为我那个朋友是一个中气很足的一个山东大汉，然后他也不是很怕这些东西，他就他就回去了。他寻思：老子直接回去睡觉算了。你们这群人都好像有病。还
1: ,然后还是回二零七吗
3: ？对，他也不看电视了，他他直接睡了一晚。我当时跟你也是一样的反应，就是你咋不跑呢？要是我的话，我肯定已经吓到就。”大小便失禁了也要跑掉，不是我
1: 我我肯定会拉着就是前台说，哎，我东西就放在二零七啊，我们去看啊，就肯定很害怕呀，<这个 S 1> 他也没害怕，对呀，他肯直接
0: ，然后他是这
3: 人，啊、他还拍了一个酒店的房间发朋友圈，说哈哈，我们酒店跟我说没有这个房间，那我住在哪儿<笑>？我也想问。然后他说第二天他就早起嘛，就早起出去溜达，绕着那个酒店转，发现那个酒店后身那个地方山上全是坟，就一片坟。<跳>那他回来之后，就那个前台又变成了前面那个女的，他就问，啊、<笑>这吓这吓到吓我一跳，又是那个女的，他就问那个女的。说你们这边都是坟、啊，你这建什么酒店呀、啊？你不觉得晦气吗？那个女的就是头也没抬，笑了一下，就说：“升官发财嘛。”嗯
4: ，
3: 因为棺材在有一些文化里面，它谐音就是升官发财，嗯、<哼>所以他说建在坟旁边风水其实比较好。嗯、然后我那朋友也没多管，他拎着行李他就走了。毕竟这个地方确实他最多也就住一个晚上，他不可能再说第二天了。嗯他第二第二天早上就走了，<上>对，就换了。他还能在,在那睡
1: 一睡一晚上，我是服的
3: 。因为他那个附近可能也没有别的酒店，他呃也比较偏远嘛，然后可能当时还没到城里，就是一个那种，我想象了一下，就是那种郊外的乡村旅店，然后又建在坟场旁边的那种灵异事件，真的很可怕。最让我们汗毛立起来的是，他后来再跟朋友说起这件事情，他就说就。就真搞笑，怎么可能呢？他就觉得那些人就是神神叨叨的，然后说：“嗯、你看，我当时还发了朋友圈。”他再去找自己的朋友圈，点开那个照片，那个照片灰了。啊，什么意思、啊？啊、就是尺寸还是原来的尺寸，就十六比九哈，但是就是画面是一片灰色的，就
1: 没有图像。嗯、就是就就就是就是，就是、比如我拍了一个房间，然后本来它是有床有。桌子的，然后后来他翻出来，他那个是一片灰色吗
3: ？对，就是他回去找的时候，那个图片已经就,就像你那个那个呃微博图裂了似的那种，那个一片灰
1: 。但是朋友圈的图是不会裂的呀。
3: 对呀、啊，是这样的。然后他当时跟朋友聊天嘛，他跟他那个朋友就都不说话了，就就大概也知道可能是撞上了啥，他就把那个朋友圈删了，然后就就也都没再提这个事儿。Okay. 当时给我吓得晚上都不敢自己睡，我跟我另外一个女生一个朋友，我俩通了个宵，就没敢睡觉。真的，现在我讲起来还是有点头皮发麻
2: 。我好，我好害怕，我今天晚上睡不着了
3: 。<笑>我也是，怎么办？真的有点可怕。我当时听的时候，就尤其他先说是在云南的一个小县城，就已经开始有点进入氛围了，再加上后面这一番一番的，
1: <行>啊。我的小我们今天晚上那个氛围真的很足，幸好我们是早点录的，要是我们跟上一期一样，可能录完可能十十点十一点就还挺吓人的
0: 。我现在好通个宵，要把灯打开，真
3: 是
1: <笑><笑>不讲民主、文明和谐，不、哦、不讲民主、文明和谐，真的太太可怕了。就是虽然建国以后不许成精，但是这些传统文化吧，我觉得算文化吧，也是中国文化重要的、有趣的一部分。像他们刚才说的，呃，满族呀，然后苗族呀这些文化，什么烧蛋呀，还有什么武大仙，其实还有我自己比较喜欢的，就是道家的他的那些神话体系，也有一点像满族的那个万物有灵的概念嘛。然后我。个人觉得是非常有文化价值，也非常有趣的。然后，虽然在现在的时代背景下，我们不应该去搞封建迷信吧，但是也不至于全盘否定。虽然我们现在房间里，就是我们这个会议间里四四个人已经都有一点害怕了，就要适当的否定一下，但是也不完全否定吧。就我个人的话，也是半信半疑，但是。就比较尊重吧，我我不一定信，但是希望你不要来找我这个样子，就是适当的保持尊重和好奇，取其精华，去其糟粕吧。我觉得像我们这种聊天啊、讨论啊，就是文化方面的东西还是有意思，还是比较有必要的。嗯，我们就下一个问题就是像你们自己本人，刚才我们也有聊到，就是在生活中有有没有经历过一些。灵异事件，就像我朋友，他比较我朋友比较贱皮子，他就喜欢鬼节，然后专门去水库撞鬼，然后据说还真的给他们撞到了，但是我没有参与这种犯贱的活动，所以我也不是很清楚。然后像我的室友，她的男朋友就有阴阳眼，然后我室友就跟我们转述了，他们在一个大桥上，真的好像撞到什么东西。然后或者说是啊、呃，身体比较弱呀，容易撞见不干净的东西。像你们有没有这一种话题可以我最近遇到的？今 <okay, okay.
2: S 1>、嗯、年年初的时候，嗯、呃，今年年初的时候，因为我我我每天都要送我的小侄子去我嫂子的那个单位去给他送过去给他喂奶喝，一每天都挺正常的。有一天，有一天我返程的时候，在那条。特别宽的一条马路，因为我一般开车还是很小心的，我一般开在一般开在最外道，最因为最内道的时候经常有那种摩托车呀什么的，我就怕怕发生意外嘛。然后有一次，然后那一天就是我在开的时候，我已经看到那个摩托车，了，那个摩托车在最内道，那个车道是嗯、呃、一个方向的车道，大概是有四个车道，它在最内道那一边，然后我在最外道，我们中间隔了有两个车道。呃，就在我他他开的还挺慢的，然后我就正常行驶嘛，大概就是六十多码，不到七十。突然间不知道他怎么回事，就像跟鬼打雷墙一样，他突然间转了一转向横向转，就转了一个九十度，直接朝我冲了过来，就那种加快速度朝我冲，就是朝我的车这边冲。然后冲到时候，因为那个时候几乎我们已经要平行了，然后就朝我这冲车是吗？对，摩托车朝我这冲。然后我的我那个时候就那个情况特别紧急，因为我那个车那个时候已经刹不了车了。如果我往我往右边打，我肯定是撞上他；如果我直接我直接往前开，那肯定他也会撞到我的那个右侧。因为我那个车也是新车，所以我不想我不想被撞，你懂吗？我当时当那个反应是就是不想被撞，然后就然后对面的那个车道，就是也是在最外也是在最外道有一个红色的车在开过来，然后我当时反应特别迅速。我自己都觉得也挺神奇，反正我就我当时就立马就是逆向行驶了，我直接往另外一边冲，因为因为除了外道，我只要能够超过那个外道，我就我就没事儿，我就往另外一边打，往逆向行驶那边打，打过去，那个轮轮胎摩擦的声音还挺吓人的，那天把我吓死了。然后过了之后，我的那个车其实我以为没事儿，就那个开摩托车那个人他自己就倒下。我也不知道他是撞的我还是怎么样，因为我没有听到，我没有听到那个车皮被刮坏的那个声音，就是可能稍微撞了，我没有听到什么很，呃，很奇怪的声音。然后我自己立下心子之后，我就马上回到我自己的，回到我自己的那个车道上，然后停了下来。停了下来之后，我就看到看到那个人，他那个车已经倒了，他就自己爬了起来。然后我看他，他能爬起来也没什么事儿，然后我的车也没什么事。其实我正在准备下去找他麻烦。我想算了，然后我就走了。我因为我妈跟我跟我侄子也都在车上，我说算了，我走了。回去的时候我就我就去查我的，看我的轮胎，我的轮胎就被刮走了好大一块皮。就他最起码他明明一直是很慢的在开自己那台车道，他怎么会突然间就是横着就冲过来了，而且加速冲过来？我觉得就是这个行为特别特别奇怪。嗯。然后我就去找了那个神婆去算。了。就那天我遇到不该。<笑>对啊，然后就是那天我遇到不干净的东西了。
1: 那个那个人可能是不干净的东西
2: 。对，那天其实那个情况就是我可能会把别人撞住院或者撞死的情况都很有可能。然后我就找那边算，嗯、别人就是说，就是那个人就问我你有没有下车，就还他说还好你没下车，下车就相当于跟他正面撞会怎样
1: ？就是你跟他没有任何的交流<面>是吗
2: ？对，就我没有下车找他麻烦。然后这个事情你、嗯、都你都没骂他，对，然后这个事情加了火焰山就没事儿了。反正是说有鬼，我也不知道。嗯
1: ，那老童有什么想聊的吗
3: ？会用这个枫树，<样>对，就是我们寝室，我们哎呀，开始进入到一种校园鬼故事的感觉。就我们寝室是住在八楼，<的>我们寝室的阳台是枫树，是一个封闭的阳台。我们的洗衣机是放在阳台上，然后晾衣服呢，就也是在那个封住的阳台上，就不可能出现就是比如说呃其他的东西飘进来呀、啊、之类这样的状况。然后有一次我们洗衣服，我们寝室因为大家关系都很好，就是所有的衣服放在脏衣篓里面，然后一起洗，洗完了一起晒，晒完了再按每个人来分。有一次我们分衣服的时候，当时是我记得是应该是夏天，出现了一个毛背心儿。就是针织的那种毛背心儿，然后我们在分的时候，就没有一个人承认是自己的，就大家都没有见过这个衣服，而且是夏天，而且是夏天出现了一个冬天的衣服，然后这个，因为我们四个人自己的衣服应该不会出现完全没有印象的感觉，我们就说不可能买这样子的衣服，我们四个都没有，然后我们就去研究这个东西。嗯嗯就看他的那个吊牌，就是衣服后面品牌名的那个那个签上面写的是 Five Sister， 就是五姐妹。然后我们寝室一共四个人，啊
1: 、有有有上网查过
3: 这个品牌吗？反正我们当时真的很害怕，我记得是谁吓得一屁股坐地上了，还是怎么着？就<实>也。也没再查这个具体的事情，我们就说哪天去拜拜。但是后来反正抽一个听众帮我们查一下，<笑>真的帮我
1: 们查一下有没有真的这个牌子。谢
3: 谢帮忙查完之后评论一下，我们实在不敢。我们当时真的也不敢信、啊，就是说是是掉下来的也不可能呀，因为你一个楼很难，你说从你窗户缝里面飘进来一件衣服，你还不知道。再加上我们也不会有其他寝室的衣服，然后拿到我们这儿来洗之类的，所以还是当时有一点点害怕。后来，反正我们发现也没什么事儿，我们开玩笑都是说假期我们都走了，五妹一个人在寝室怎么办
1: ？然后你们就和谐愉快的承认了这个五妹的存在，就变
3: 变成了一个梗。<笑>后来我们寝室又出现过一条，也是有点黑色，就是。有一点点厚度的一条丝袜，就那种那呃连裤袜的五穿
1: 。五妹穿衣，服还挺性感的。<笑>
3: 我说她五妹这个穿衣风格，毛背心加丝袜，而且一共四年就洗了两次衣服，<笑><我><笑>真是能不能讲点卫生啊？对<笑>啊，然后我们当时我就说，那不行，我们就丢出去吧，我们就直接把那个丝袜丢出去了，也没也没再怎么着。哦、嗯。那确实是有一点吓人的。是的，我们寝室一直说哪天去拜一拜，拜一拜。最后毕业了也没去拜一拜。反正可能是因为我们人身安全没受到什么威胁啊，跟五妹相处的也挺好的。<笑>是的，你们已
1: 经接纳了他。<笑>没错，五人寝。<笑>哎呀，我天，我觉得还挺可爱的这个故事。然后
0: 我、哦，我自己呢，其实是没有怎么接触过这些文化的，因为从小。家里人也不是特别信这些，然后像宗族,族关系也比较淡薄。就举例就是，我到成年还没有去拜过山、祭祀过，就是还蛮不可思议的。嗯、真的我真的没有去过。他们一个是小时候我有回老家，但是就是我的家长们他们都觉得我会害怕，他们就就怎么都不会不会把我带上去，他们会把我就是安顿在什么山下哪个邻居家呃哪个亲戚家这样子。还有一个就确实
1: 也没什么机会。我自己是潮汕的，然后潮汕的就属于闽南文化嘛。然后像刚才你们说什么请神什么的，我家其实有请过。然后，呃，像我差不多十几岁的时候，我有个表妹她夭折了嘛，就小孩子夭折还挺正常的，也不是正常吧，就就身体不太好，然后生病了夭折就，就就普通的那种。也不是什么撞邪，但是因为大家都很疼他嘛，嗯，就是长辈就要去请，好像也是类似出马仙吧，就是请神婆做法，然后让神让这些亡魂上神婆的身，然后让神婆再去讲这些亡魂想要说的话。当时就把我表妹请到神婆身上，但是这个都是我妈给我转述的，就不是我自己。亲身经历的，然后把小表妹请到神婆身上上身说话之后，神婆就只会哭，因为她那个时候年纪很小嘛，就是表妹那个时候年纪很小，可能也就不到十几十二岁，可能也就哎不对，不是不到十二岁，应该也就六七岁，还没有上小学，六七岁还没有上小学，然后请上身之后就一直哭。就我觉得还挺正常的，就在这个时候，我觉得，啊，如果我去做这么一份神婆的工作，那我请个小孩上身，我也哭啊，就是很正常，很合逻辑啊，就还没有很相信。然后后来我爷爷奶奶去世了嘛，我爷爷他是阿兹海默，然后就但是也九十多岁了，就年纪也挺大的了，就也挺正常的，就是人年纪到了九十多岁，然后就平常的去世了嘛。当时也是去请。大就请这种类似上身的，然后把我爷爷请上身之后，据说那个神婆就是一直骂人，就是因为我爷爷脾气不是很好，年纪越大越固执嘛，然后基本都是跟晚辈没有办法交流的那个状态，神婆就把他请上身，然后就一直骂人，我爷爷就一直骂人，就这个时候我觉得，嗯，可能你是比较了解我爷爷吧。大家演一演也是演得出来的。然后后面我奶奶就是因为老人年纪大了，嗯、然后就会相继的去世嘛，就也挺正常的。然后我奶奶当时有糖尿病，就截肢了，也是一直躺在床上。然后年纪也蛮大了，八九十岁去世之后，就是请，也是接着请，然后就问他有没有什么想说的话。然后我奶奶就说家里哪个地方。有精精气，然后就把那个我奶奶请请到神婆身上。我奶奶就说，在家里哪个柜子地方有精气，你们要去那里找一下，把那个东西拿出来，就是像耳环呀、手手镯呀这种东西。然后我们家的人就真的去那个地方找了，然后真的把那个东西给找出来了，就按我奶奶说的分了嘛，就是分遗产什么的。然后我就觉得特别有点超出我的认知范围了，就是在我妹妹的那个时候。你说请上身，然后哭，我觉得是一个很合逻辑的，可以用科学解释的。在我爷爷身上，那可能就是你稍微了解一下我爷爷的性格，然后就学我爷爷讲话。但是，在我奶奶这里，我就没办法理解了，因为那些东西在哪里，连我们家里的人也不知道。为什么他会知道这个东西藏在哪里，让我们去找出来，而且还真的找出来了？就是我身边的话。就是关于这些灵异的，印象特别深就是这个。然后还有一个是我自己本人的，因为我自己可能还是半信不信吧。我以前生病的时候就是双向情感障碍嘛，就是属于抑郁和躁郁两个状态叠加。我那会儿刚上大学，那个状态是很不好的，在我妈眼里我可能像撞邪了一样。但是我们相信科学的，就只是只是说心理状态不好，把我带去也是。嗯找神婆，然后那个神婆就在我身边转两圈，然后可能拿个什么东西点一点我的头，然后就说我身上有东西。他说你要挺过这一关，挺过这一关就好了。那我确实得挺过去啊，我挺不过去，那不就不就跳楼了，还是怎么自杀了什么？就就我觉得我还是不太信吧。然后就也没有什么做法什么的。然后我感觉我基本上是吃药，然后就是积极的配合治疗，然后做好了，可能没有到我头上，我真的没有办法信。不要把科学当做一种结论，嗯、就是，就是就是它可能有时候
0: 还只是一个过程，除非、嗯、以后就有解释
1: 了。呢。嗯，对对对对，也有也有这种可能，只是我在现在对我来说，我还没有办法特别理解。然后呢，我们说回我们本期的回归主题，主人公 E N T P， 然后属于辩论家的一个人格，我个人也有 E N T P 的朋友嘛。然后我认为它是一个很有经历的类型，然后你们又是怎么去看待自己的人格类型呢
3: ？我自己的话，其实我会觉得我个人的意还挺假的。然后我自我去看一些相关的大家的描述，就有人会说 ENTP 的意其实是所有意里面最假的一个意。就有的时候也会有点社恐，然后。呃，对于社交不是永远可以从社交里面获取能量的那种，就我自己也是，其实是社交太密集的一段时间过后，其实会强行给自己找一些独处的时间。然后在我看来，社交对于我来说，因为我有一些朋友会说，艺人的话是可以在跟大家的交往过程当中汲取能量的，但我自己的感受不全是吧，有的时候也是在消耗能量，其实。所以，嗯、偶尔也还是会犯社恐，然后想要去有一些离群的时刻，嗯。但是这一点我和老公好像，对吧？还是会有一点。嗯、对，这一点。那你们会不会像半外向半内向<好>这个样子？我觉得是的。就我有朋友是 E S F P， 就好像是表演家还是什么，就感觉他们的社交经历其实是要比我更充沛一点。就真的是可以无时无刻在别人面前也不会感到疲惫，就可以一直在 social 的那种感觉
0: 。我还挺喜欢 ESP i 的，他们真的是精力无限，对谁都能聊上天。是的，就是那种开
3: 心果。对对对，嗯，然后剩下的像 NT 的问题的话，其实，然后我就是我自己也打辩论嘛，所以很多时候其实对于。逻辑可能会更看重一点，就因为我之前小时候还是一个挺感性的一个人，呃，包括到现在偶尔也还挺情绪化的，就我自己也会有一些情绪病之类的，然后还挺感性的，但是在思考很多问题上面还蛮偏重逻辑的。然后 N 的话就是比较偏重抽象，我觉得还挺符合我的。就像聊天的话，我可能会更。更享受谈论一些抽象的东西，一些概念啊，一些理解上面的问题啊，像具体，剩下的就是我觉得网上的一些关于厌 TP 的梗图其实还蛮准的，就比如跟自己朋友犯贱啊之类的，我真的是超喜欢犯贱，<笑>就就每天都在研究怎么能把我的朋友惹生气，但是又他又不会不理我这个问题。我个人的话就还挺叛逆的吧，挺喜欢唱反调的，就是我。高中高三快毕业的时候，和我大学快毕业的时候，都各跟我的老师吵过一大架。
1: 就
3: 我高三的时候就跟我们的年部主任撕逼，因为他实在是太烦人了，就我就觉得他很装，我就看不惯。然后我专门挑的是我的档案已经装到了文件袋里，贴上了封条，就我确保他也不可能再给我寄过之类的了。反正我都要毕业了，我第二天就跟他吵了一架。<笑>然后，还一没错，就是，对吧 ？ENTP 也是有一些理性的，是的，<笑>不会把自己搭进去。<的>然后大学也是快毕业的时候，就遇到很多不合理的事情，我总是觉得，反正我也，我也，我也不怕啥，就我也还挺年轻的，而且算了一下，觉得他们也影响不到我什么，我就觉得还是说出来，我自己要爽一点。
1: 是的，我感觉这个可能真的跟人格类型有关系。就是像我从小到大跟别人吵过架，可能十次也不到吧。就我我我是蛮震惊的，因为我基本不会跟老师，就真的没跟老师吵过架。然后就算跟同学也是只吵过一次，就而且还是就是状态非常不好的时候吵的架，就尽量会去避免那个冲突。嗯
3: 。天哪，那我
2: 就完全相反。哎<笑>我觉得他我他跟我讲的点都，嗯
4: ，
2: 性格上比较类似，比较类似。但是刚刚你们说那个那个一不是说那个一点，你们刚说那个爱人是不是也差不多，半内向但外向？但我觉得这个可能他只是说，差不多，其实所有人都一样，不是说这个人，我我我个人是这么觉得。我觉得所有人其实都差不多，他的表达能力和表达语气每个人都有自己的表达语是说有的人没讲。然后有的人他可能就是更愿意跟别人表达，比如说表演表演型人格，他就更愿意把自己的表演欲啊、表演能力体现得更好。那有的人可能不太喜欢的就还好。那像我们这种，就是比能够比较准确地表达自己想表达的意思，然后当自己有想表达的一些观点或者说法的时候，也会表达得很好。但是在不喜欢的事情上，可能就。嗯，觉得没有什么必要表达，或者不想、嗯、不想耗费自己的精力吧，可能是这样一种感觉。
4: 嗯
2: 嗯。然后 N 的那一块就是说更关心抽象而不是具体事物，我觉得这一点还是很准的。就是会更注重整体，不是细节。比、就、如、是、说最近我在跟我几个朋友准备创业，然后我们这几个人分工，然后我这个模块就是就是这样子，就我把握的就是一个。整体的一个，呃，事业走向该怎么走？但是你要是说让我去做一个什么很细致的一个表格，或者去做海报，或者去搞那种东西比较细节的性的东西，我就很不擅长。但是你要让我来做统筹的事情，让我来把这个概念把握好，把,把它往往一个方向拉，这一点我就特别擅长
0: 。主管来了，主管真的来，了，天<笑>生当领导的料。
2: 因为因为，而且我最近就是我这几个月不是呃在警局上班嘛，然后我们单位里面的人也也都会有这种想法，但但我自己，因为我没有实际性的东西做出来，我没有办法说你用什么一个一个成果来展现说我是这么样的一个人格，但是就平时相处或者别人的一个感官来看，绝大部分给我的反馈，都是说我比较像一个领导者的一个人格。就比较善于去把其他人揪在一起，然后他把他往
0: ……阿姨说这句话的时候，我想到他，他敲开我们寝室的门，然后说：“走
1: ，哈哈哈哈哈！”<笑>就什么都不说就走，是
0: 是每一次是是是是阿姨推开门都是，是是是这,这是哪里哪里不走？然后<笑><笑>我在门口抽根烟等你们，<笑>这个样
2: 子，但给人比较快。<笑>然后就是说，呃，偏更偏向逻辑而不是感性。我觉得也是吧，大家应该呃像这种人格的人都比较逻辑性要强一点，是的，但是感性它肯定也要有，因为如果你只是单纯的逻辑没有感性的话，你你没有办法做成任何一个事，包括想想你想做一个领导者，如果你不用感性去呃，其实它也是理性的一部分，就是感性其实是理性的一部分，就是你需要通过感性这种手段，然后去达到你理性的目的，我、嗯哦、是这么觉得的，是的。
0: 那些不遵守劳动法的老板们都来听听。
1: 确实，像像我们领导学习，领导的方法。<笑>像我的阿姨领导。对，我因为我身边我有个发小姐姐，嗯、她也是 ENTP 嘛，然后我也就是蛮喜欢她的，然后一直就给了我很多帮助，然后我对 ENTP 的就是评价也是比较高的，就是他们又很能聊天，但是像阿姨说的那样。既有理性又有感性吧，就他也经常能够共情一些我说的话，但是同时他们的效率又很高，所以我,我自己作为一个朋友，我对 ENTP 的评价就是就这么高
2: 的
4: 。
2: 嗯，好，我受这个这个讲、这个、这个夸奖我受，<笑>我把它接下。不对，我对我要插一句，今天我们讲这个中元节这个东西，它呃有点确实是玄学，但是我觉得它是一种。生活解忧人的一个角色吧，就它是一种解忧的一个方案
1: ，是的。所以我觉得我们还
2: 是应该以一种敬畏的方式去<的>去做
1: 。对，我们刚才有老童好，好像是老童还是阿姨有说到，就是可能目前科学没有办法，应该是点点，好像是点点说的。是我。对，可能目前科学没有办法解释的东西，嗯、然后在未来某一天的镜头，可能反而用科学。解释不了，但是能够用神学或者说宗教解释，我觉得也是存在这种可能性的。因为我刚才听下来，就是其实感觉各地它都会有一些算命的一些职业存在，然后虽然他们用的工具是不一样了，但好像他们达到的那个结果是一样，所以我感觉有可能在我们的逻辑之外，确实是存在另外一个世界，然后这些人确实可以。越过我们这些逻辑，然后去感受到那个世界的存在
0: 。是的
1: ，像科学，它
0: 本质上它是一个反迷信和反权威的，所以，嗯，我们在日常生活中也不能迷信目前科学的一些阶段性的结论，我们就更加应该去呃更全面的看待它。嗯
2: ，对，保持一个包
0: 容开放的心态。对，嗯
2: 、是的，如果抱着一种就是它就是作为一个。呃，对你生活遇到一些困境的一种解忧的一种方案，它就是一个很适合的一个东西。是
1: 的，是的。那老丛有什么想补充的吗
3: ？我觉得说的挺好的，就是挺符合我自己对于这些东西的认知的。因为我觉得，呃，这些玄学或者是神学之所以存在，是因为人类总有一些东西是自己的力量目前没有办法解决的，或者是,是。有一些现实总是需要逃避的，我觉得我们没有必要把逃避现实，或者是，呃，不那么理性或者是科学的看待一个问题，当做是不好的事情。嗯，你说的很对。是
0: 的，我我之前一直都对星盘比较感兴趣，然后像行星啊、星座、宫位、相位，其实这些。它有具体到很多的细节的元素，它们都是对一个人的本命盘有着，呃，有着一定的影响。所以像星盘和星座的话，它们两个区别还是蛮大的。每个人的运势都是独一无二的。我是觉得，你看太阳，它会对风，它会对水，然后它会对温度，它会在不同的时间、不同的情况，它都会对不同的事情产生特殊的影响。那为什么太阳不会对人产生这样的影响，而甚至只是太阳？然后以及我觉得就是，呃，能从更多的角度去思考问题是，是也是一种乐趣。就比如我们可以用玄学去解决一些自己读不懂的问题，<的>你可能会在里面得到一些解答。
1: 是
4: 的，我觉得如果
1: 这些东西存在，能够给人安慰，它未必就是一个不好的东西吧。嗯。
0: 是的，呃，那今天的播客我们就聊到这里啦。欢迎各位听众朋友们在评论区留言或者私信分享你对这个话题的感受或者是趣闻。我们也会在公众号的推送里面发布一个特殊的问卷，关于咱们的 ENTP。这里是九九们的奇妙冒险，期待下次和你
4: 再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。I will soon be gone. Remember me and let the love we have live on. And know that I'm with you the only way that I can be until you're in my arms again. Remember me. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive. It'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive. It never fades away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive. It never fades away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that. Only way that I can be. So until you're in my arms.